0: Witam serdecznie na studniu Sława Bożego w Kościele Adwentystycznego 7 w zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj chcemy zajmować się tematem pod tytułem Przymierze z Abrahamem. W naszym studium biorą udział Mirek, Piotrek, Siergiej, a ja mam na imię Jacek. Temat przymierze z Abrahamem łączy się bezpośrednio z pojęciem wiary, które wydaje mi się jest tutaj kluczowe i bardzo ważne. Abraham nazwany został ojcem wszystkich wierzących. Dlatego rozpocznijmy to nasze studium od modlitwy, a potem przejdziemy od razu do studium. Poproszę Cię Piotrze o modlitwę. Łaskawy Boże, nasz Ojcze,
1: bardzo dziękujemy za Pismo Święte, księgę, która studiowana, rozważana, pozwala nam zrozumieć Ciebie, zasady, którymi się kierujesz, charakter, jaki posiadasz, plany, jakie masz wobec nas, jako ludzi, mieszkańców tej planety. Dziękujemy bardzo za to, że możemy też studiować Biblię razem, spoglądać na jej fragmenty z różnego punktu widzenia ubogacać się wzajemnie. Wierzymy Boże i o to też prosimy, że Ty jesteś najlepszym nauczycielem, który pomoże nam zrozumieć to, co dziś będziemy czytać, co będziemy rozważać, w czym poprowadzi nas nie tylko Jacek, ale liczymy, że przede wszystkim Ty nas poprowadzisz. O to Boże prosimy i za to też dziękujemy, bo obiecałeś um, być naszym nauczycielem. W imieniu Jezusa
0: dziękujemy, że nas słyszysz, że odpowiadasz. Amen. Amen. Rozpocznijmy um, przeczytanie fragmentu z Księgi Rodzaju, 15 rozdział od 1 do 6 wersetu.
2: Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, wszystko mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on
0: poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Abram, trochę zrozpaczony brakiem potomka, oczekiwanego, czekał wiele lat, spotyka się z Bogiem, w rozmowie z Panem Bogiem, przedstawia swoje problemy, ma pretensje, w pewnym momencie patrzy w niebo, słucha obietnicy od Pana Boga i uwierzył. I czytamy kluczowy fragment, szósty werset. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Dlaczego ten werset jest taki ważny, kluczowy? no Historia
1: Abrahama, Abrahama potem nie jest zawieszona w próżni. Ona jest umieszczona w kontekście stworzenia, upadku i planu zbawienia, który jest takim, taką nadrzędną, spajającą wszystko to, co opisuje Biblia narracją. Człowiek jest z natury grzeszny, skłonny do łamania Bożych przykazań, a przez to też określany jako niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy nie może żyć w wieczności, nie może być, żyć w Bożym Królestwie, Plan zbawienia to jest sposób, w jaki Bóg może nie tylko wybaczyć winę człowiekowi, ale też ostatecznie przywrócić go do takiego życia w harmonii z Bożymi przykazaniami, z Bożą wolą i okazuje się, że dzieje się to, um, może inaczej, że, że ważną rzeczą w tym usprawiedliwieniu i ostatecznie uczynieniu człowieka sprawiedliwym jest wiara, zaufanie w Boże możliwości, zaufanie w Boże obietnice, zaufanie w Boże sposoby yy, właśnie, no, naprawienia tego wielkiego problemu, z jakim spotyka się rodzina ludzka. Także ten tekst może dotyczy czegoś yy, tak bezpośrednio bardzo konkretnego, prawda? Popatrz w niebo, policz gwiazdy, będziesz miał tak wielu potomków, że no tak jak gwiazd generalnie nie da się policzyć, tak i ty ich nie policzysz. W tą prostą rzecz, w tę prostą rzecz uwierzył Abram w tym momencie, ale dla nas jako czytelników całej Biblii, studentów, no, te, te, to stwierdzenie wykreśla, wykracza, przepraszam, daleko poza, poza tą jednostkową sytuację no i jest przede wszystkim przez autorów Nowego Testamentu mocno wykorzystywane
0: już w bardzo takich konkretnych teologicznych rozważaniach. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno zagadnienie. Czym jest wiara w życiu chrześcijanina? Czy jest celem Jego życia? Czy żyjemy po to, aby mieć wiarę? Ja myślę sobie, że wiara jest takim
2: narzędziem służącym, pomagającym no, być, żyć tutaj w tym świecie, doczesnym życiu w relacji z Jezusem. Mhm. Aby właśnie zaufać Jezusowi, aby zaufać Jego Słowu. Aby dać się poprowadzić Jemu przez to życie aby właśnie być w tej relacji, przejść życie no, zgodnie z Jego wolą, aby w dalszej lub bliższej przyszłości osobiście, tak fizycznie w cztery oczy spotkać się z Jezusem. I jak mówi list do Thessaloniczan, już potem na wieki, na zawsze być z Panem. tak, Żebyśmy byli porwani mm -hmm. do nieba, a potem na nową ziemię, prawda, żebyśmy byli już po prostu, żyli w, 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 no, w takiej wiecznej relacji z Bogiem.
0: Ktoś kiedyś napisał, że wiara jest ramieniem wyciągniętym w kierunku Boga, dzięki któremu możemy się go chwycić. Właśnie przez wiarę możemy go poznać. Tutaj cytuję list do hebrajczyków, że przez wiarę możemy poznać, możemy z nim być. Jak najbardziej. Więc, więc wyobraźmy sobie, Abraham uwierzył Panu, Pan go usprawiedliwił. To jest szósty werset. Co potem się działo? Przeczytajmy teraz od siódmego do ostatniego wersetu z piętnastego rozdziału. Poproszę. Potem rzekł do
2: niego... Jam jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać, naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama. Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi pałaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc Potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Ken Kenitów i Kenizytów i Kadmonitów i chetytów, i peryzytów, i refaitów, i amorytów, i kananejczyków i girgazytów, i jebuzytów.
0: Dziękuję bardzo. Zwróciliśmy uwagę na dosyć osobliwy obrzęd, polegający na tym, że Abraham miał przygotować, zabić i przepołowić zwierzęta. No i potem coś się działo. Czy moglibyśmy... Coś więcej powiedzieć na temat tak, takiego sposobu zawierania przymierza. Czy to było specyficzne w tamtych czasach, czy może to tylko między Panem Bogiem i Abrahamem? Dlaczego właśnie w taki sposób to się odbyło?
2: W tamtych czasach na Bliskim Wschodzie był taki zwyczaj. Jak strony zawierały przymierze, to, to właśnie w ten sposób postępowano, że rozpoławiano zwierzęta i strony ludzie, którzy zawierali ze sobą przymierze, przechodzili pomiędzy tymi zwierzętami. Dlaczego przechodzili? No tak jakby symbolicznie. Jeżeli ktoś złamie, no można powiedzieć, punkty umowy czy przymierza, stanie się z nim tak jak z tymi zwierzętami, czyli po prostu poniesie śmierć. I w tej sytuacji, coś jest takie zastanawiające trochę, prawda, że przeszedł tylko Pan Bóg. I teraz pytanie, dlaczego?
0: No więc właśnie, to jest to pytanie, które chciałem zadać. Czy na pewno Pan był przeszedł? Czy może Biblia jest, jakby w tym wypadku, taka milcząca? Czego możemy się spodziewać? Bo z, z poza biblijnych źródeł wiemy, że kiedy takie przymierze było w tamtych czasach zawierane między Panem a jakimś jego sługą, no to ten obrzęd właśnie. Inaczej wyglądał, nie jak między dwoma równorzędnymi partnerami, którzy przechodzili obaj pomiędzy tymi połami, kiedy zawierali przymierze. Kiedy przymierze było związane między wasalem a panem, obrzęd polegał na czymś innym. Czy moglibyście to bardziej przybliżyć? Z tego co mi wiadomo, w takim układzie, że jest ten
2: silniejszy, ta strona silniejsza i ta słabsza, to właśnie tą jakby przysięgę składał ten słabszy że będzie poddany, że będzie pełni wolę, prawda, że będzie lojalny względem no, tego silniejszego, tej silniejszej strony. Dlatego
0: właśnie, że temu słabszybom bardziej zależało na tym przymierzu. A co tutaj widzimy i dlaczego tak się stało? Znaczy ja bym tutaj w,
1: dodał może właśnie tą rzecz, bo to było to pytanie, czy Bóg przeszedł. Tu w tym widzeniu, bo tak wydaje się, że narracja wskazuje na to, że Abraham ma swego rodzaju widzenie, on widzi, tak to tłumaczy Biblia Warszawska, e, dymiący piec i płonącą pochodnie, które przesuwają się między owymi połaciami. Oczywiście, kiedy czytamy Księgę Rodzaju w połączeniu z Księgą Wyjścia, to tam, w drugiej Księdze Mojżeszowej, Bóg prowadzi swój lud, czy wyprowadza z Egiptu, e, ukrywając swoją chwałę w ciągu dnia w słupie obłoku, a w nocy widać, że, że jest tam też taki trawiący ogień. A więc tak jak tutaj dym, i płonąca pochodnia to są symbole wskazujące na, na samego Boga, więc na pewno w tym widzeniu, które ma Abram, on widzi jakby Boga przechodzącego między tymi połaciami, co tak jak już tutaj było sugerowane jest zastanawiające, bo przecież Bóg jest tym wyższym. On inicjuje przymierze, on określa jego warunki, a potem jakby on sam mówi, jeżeli to przymierze zostanie złamane, no wiadomo, że Bóg jest wierny, prawda, nie łamie przymierza, nigdy, nigdy nie, nie zawodzi, a jednak Bóg mówi, jeśli zostanie złamane, to jakby, co też jest szokujące, jakby mówi, przechodząc symbolicznie między tymi połaciami, ja poniosę konsekwencje
0: tego złamanego przymierza. Tutaj widzimy akt Boga Wszechmogącego, który tutaj stawia się jakby w roli sługi, który zobowiązuje się do dotrzymania warunków przymierza, mimo że to on jest wszechmogącym i Abrahamowi powinno bardziej zależeć, żeby to przymierze zawrzeć. Także widzimy tutaj też no, łaskę i taką wielką troskę ze strony Boga względem Abrahama i oczywiście, jak doskonale wiemy, w Abrahamie mają być błogosławione wszystkie pokolenia Ziemi, więc także względem wszystkich innych ludzi. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. W szesnastym rozdziale jest mowa o tym, w jaki sposób... Abraham i Sara zareagowali na brak potomka. Znamy tę historię. Może przejdźmy od razu do, do meritum. Czy ten sposób zaproponowany przez Sarę, żonę Abrahama, był jakimś dziwnym, nieoczekiwanym sposobem na to? Czy to był zwyczaj tamtych czasów? I jakby, Jak to świadczy o, o wierze Abrahama, który na to się zgodził? Właśnie kiedy czytamy,
1: studujemy Pismo Święte, odkrywamy, że Bóg... Działa w jakimś konkretnym regionie świata i w, jakiejś, w jakimś konkretnym okresie historycznym. Stary Testament jest często trudny do zrozumienia, bo, bo i region jest odległy, i czasy są odległe. Chociaż w gruncie rzeczy, jeśli zastanowimy się, czy dzisiaj zdarzają się sytuacje, że kobieta na rzecz innej kobiety, nawet żyjącej w małżeństwie, um, zachodzi w ciąży i rodzi dla niej dziecko, okazuje się, że tak. Ku, ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że takie praktyki nawet dzisiaj się zdarzają I faktycznie tak było w tamtym regionie świata, w tamtych czasach. Dosyć powszechną praktyką było, że gdy kobieta nie mogła mieć dzieci ze swoim mężem, <coughs> dawała mu swoją służącą i ta zachodząc w ciążę z mężem, potem rodząc przy swojej pani, <coughs> rodziła jakby dla niej potomka, dla tego domu, dla tego rodu. A więc oni zastosowali tu coś, co w, no, było można powiedzieć w powszechnym użytku. Aczkolwiek twoje pytanie sięga głębiej, czy to było właściwe, czy to wyrażało ich wiarę? No, najogólniej mówiąc, niestety nie. To było trochę tak, czekamy na Boga, Bóg się trochę spóźnia, musimy coś zrobić. Musimy my coś tutaj uczynić, bo, bo chyba nie do
0: końca Bóg robi to, co obiecał. Możemy Mu dopomóc. My ludzie jesteśmy w stanie Mu dopomóc. To pomagamy Go właśnie w ten sposób, w jaki nam się wydaje najbardziej odpowiedni, Cierpliwość jest bardzo ważnym elementem, który tutaj powiem wystąpić. Cierpliwość jest też pewną próbą wiary. Sergiej chciał coś dodać.
3: Ja chciałem dodać tak, taką myśl, że ja tutaj widzę Abrahama w roli zwykłego człowieka, bo czasami podnosimy rolę Abrahama bardzo wysoko. Jako bogatera wiary, herosa. Herosa, to albo tak, tak. Ale tutaj widzimy zwykłego człowieka, który ma wątpienia, który ma zmartwienia, który ba się, kiedy studiujemy dalej jego historię. I to, to jest bardzo piękne dla mnie osobiście, ponieważ ja rozumiem, że on jest człowiekiem zwykłym i rozmawia z Bogiem, ale kiedy pada, też Bóg do niego przychodzi, też go ratuje, też mu pomaga mhm. i to jest bardzo pięknie mhm. w tej historii. I wracając do tego aktu przymierza, zgodzimy się
0: z tym, że Abraham nie przechodzi między tymi połami przepołowionych, przeciętych zwierząt, bo właśnie w kolejnym rozdziale czytamy o tym, że po prostu to przymierze złamał, no, no, nie, dotrzymał, nie dotrzymał obietnicy, nie wytrwał w cierpliwości w tym, co Pan Bóg mu obiecał. Niemniej jednak w dalszej konsekwencji dochodzimy do wydarzenia opisanego w rozdziale 17 po pewnym czasie, bo zwróćmy uwagę, Pan Bóg jakby nie reagował na to, co się dzieje, mhm. na to, że urodził się Ismael, na to, że Hagar została jego matką. i jakby tutaj widzimy takie milczenie Pana Boga, ale podejmuje jakby kolejną próbę w XVII rozdziale Księgi Rodzaju. I chciałbym, żebyśmy przeczytali od pierwszego do piątego wersetu 17 XVII rozdziału. Bardzo proszę, osoby kto by chciała. A gdy Abram miał 99
1: lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd <śmiech> nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż
0: ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Zobaczcie, po pewnej przerwie Pan Bóg jakby nawiązuje dialog z Abrahamem, jakby powtarza to przymierze i też uznawia pewien znak tego przymierza, o którym czytamy w wersecie 10-11. Przeczytajmy, poproszę.
3: A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna. Obrzeźcie, mianowicie cało na ple, pletka Waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a Wami.
0: Jakie jest duchowe i proroczne znaczenie obrzezania?
1: Ja może odniosę się do wiedzy, którą gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat zdobyłem, bo, bo tak jak już mówiliśmy, Bóg działa w konkretnym okresie historii w konkretnym rejonie geograficznym. Obrzezanie było znaną praktyką na starożytnym Bliskim Wschodzie, a było praktyką przede wszystkim higieniczną. Po to, żeby w pewnych częściach ciała no, nie gromadził się brud, w warunkach, w których był słaby dostęp do wody. Był to zabieg, który miał zapewnić czystość, a przez to też zdrowie. I patrząc na to z tej perspektywy i jeszcze może jedna rzecz warta naprawdę podkreślenia, czy Pan Bóg chciał mieć naród, Zabrama, Abrahama, ludzi, którzy mają odpowiednio przeciętą skórę na pewnej części ciała? <śmiech> Nie, Pan Bóg chciał mieć naród, który będzie go szanował, kochał i będzie opowiadał o nim w tym świecie, który, jak Księga Rodzaju Sprawozdaje, coraz bardziej od niego od odchodził, negował jego stwórcze działanie, jego zbawcze plany. W Starym Testamencie ku zdziwieniu możemy znaleźć wezwania, w których Bóg mówi, obrzeżcie wasze, i nie mówi na pletki, nie mówi, nie używa określeń dotyczących tej części ciała, tylko mówi serca. Chcąc wskazać na wnętrze człowieka, na, na jego stan emocjonalny, intelektualny, jego nastawienie, w ogóle całe takie wewnętrzne nastawienie do Boga. Więc tak może podsumowując, patrząc z perspektywy tej, Bóg chciał mieć ludzi, którzy mieliby czyste serca, którzy by taką szczerą, oddaną miłością, kochali Boga. Może nawet też możemy tu mówić o tej wierze, że ona też miała być taka, taka szczera, taka prawdziwa, bo, bo widać, że Abraham ma wiarę, ale ta wiara jeszcze, coś by tam przydało się, prawda, do, dopracować jeszcze w tej wierze. Tak, tak życie Abrahama wygląda. Więc z tej perspektywy, tak bym powiedział o obrzezaniu, naprawdę fajna taka lekcja, która przenosi się też na, na ten wewnętrzny nasz stosunek do Boga, a nie tylko to, co, to, co fizyczne.
2: Bo właśnie, jak czytaliśmy tutaj na początku tego fragmentu, yy, Bóg mówi w pierwszym wierszu, w drugiej części, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź, co? Doskonały, prawda? I jakby właśnie znakiem tego, tego przymierza, prawda, yy, tutaj tej łączności, bo to o to chodzi, żeby człowiek był, prawda, w łączności z Bogiem. Nie tylko jakieś symbole czy znaki zewnętrzne, tylko to, co mówimy właśnie, to ma być to, to serce nasze ma być przy, przy, przy Bogu, tak? I więc, więc tutaj to obrzezanie ciała to tak naprawdę symbol tego, że nasze serce ma być obrzezane, tak? oczyszczone. Ma, ma coraz bardziej przypominać jakby
0: serce Boga, tak? Dziękuję bardzo. W szesnastym rozdziale jeszcze wrócę do wydarzenia z Hagar, z Ismaelem i potem siedemnasty i te, ten pierwszy werset, w którym Pan Bóg mówi do Abrama, aby on był doskonały. Słuchajcie, jak rozumieć słowo doskonały? Czy tu chodzi o to, żeby on był bezgrzeszny, żeby on już nie popełniał żadnych błędów? Bo my często kojarzymy ze słowem doskonały właśnie coś, kogoś takiego, kto jest bez skazy. Czy to ma na myśli Pan Bóg mówiąc to do Abrama? doskonały. Ja,
1: ja bym pozwolił sobie powiedzieć, e, doskonały należałoby tu rozumieć jako dojrzały. Żyj ze mną we wspólnocie, chodź ze mną, a będziesz wzrastał, będziesz się rozwijał, twój stosunek do mnie będzie też się zmieniał w, w, w kontekście jakby rozwoju. W Nowym Testamencie pojawia się pojęcie uczniostwo. Uczniostwo to rozwój po to, żeby, żeby wzrosnąć, żeby no, stać się bardziej dojrzałym w stosunku do Boga, do bliźnich. I myślę, że w starym i nowym dystancie to pojęcie doskonałości w tym kontekście trzeba rozpatrywać, bo bardzo niebezpiecznym byłoby sugerować, że Abram na pewnym etapie stał się doskonały, albo że w ogóle był doskonały. To myślę, że śledząc jego życie możemy szybko przekreślić taką interpretację. Jak, jak mówiliśmy też wcześniej o, o wierze, prawda?
2: Jak czytamy w liście do hebrajczyków w szóstym wierszu, w jedenastym rozdziale i szóstym wierszu, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Prawda? Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli tutaj też yy, no, Bóg chce, żebyśmy Go jakby każdego dnia szukali, na nowo. Prawda? Zabiegali o tą relację. Otwierali się na Niego. prawda? Szukali jakby jego woli w naszym życiu, w każdego dnia na nowo, prawda? Nie nawet tylko tak ogólnie, jak mamy postępować, bo wiemy, jak mamy postępować, prawda, według, według przykazań, ale też nawet ym, szukać te woli i na dany dzień, prawda? Boże, co ja mogę zrobić dla ciebie, prawda? Jest napisane w Księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, że szukajcie tak mnie, otwierajcie się, jakby szukajcie mnie całym swoim sercem, a wówczas objawię się wam. Tak parafrazując te, te, te słowa
0: z tamtego rozdziału. Czyli doskonałość jest dochodzeniem do pewnej dojrzałości. Jest to pewna droga, która prowadzi nas do dojrzałości. Pan Bóg rozumie stan Abrahama, yy, widzi, że Abraham popełnił błąd yy, i gdy spotyka się z nim w 17 rozdziale, jakby daje mu takie delikatne napomnienie, że oczekuje od niego nie tego, że będzie bezgrzeszny, ale żeby właśnie podążał ścieżką, którą on mu wytyczył. I to jest ta doskonałość. Tak my to rozumiemy, tak jest właściwie biblijne zrozumienie. I teraz słuchajcie, a propos przymierza. Mamy takie dwa istotne fragmenty. Księga Rodzaju 3.15, zwany Protoewangelią, poproszę o przeczytanie Milka. I, i Księga Rodzaju 17.7. Prosiłbym, żeby może Piotr przeczytał i porównajmy te dwa wersety. Czy są jakieś między nimi podobieństwa? Proszę. I ustanowię nieprzyjaźń między
2: tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. A teraz proszę Cię
1: Piotrze, byś mógł przeczytać. 1717 17. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi po Tobie, według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim
0: i potomstwa Twego po Tobie. Czy dostrzegamy jakieś podobieństwa i co z tego może wynikać dla nas?
2: A tutaj w, w trzecim rozdziale czytamy Pan Bóg mówi, że ustanowie, nie, tutaj jest nieprzyjaźń, prawda? Tutaj z kolei hmm, czytamy w siedemnastym rozdziale ustanowie przymierze, czyli tutaj bardzo taką współpracę, właśnie przyjaźń. Tak? To tutaj no, jest jakby też podobieństwo, że jest coś zawierane, ale tu jest coś innego. Tu jest przyjaźń, a tu jest nieprzyjaźń, prawda? W, 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 w trzecim rozdziale czytamy, że będzie to Yy, ta nieprzyjaźń między yy, tobą, prawda, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Yy, w 17 czytamy, że będzie to przyjaźń między mną, prawda, Bóg mówi, a tobą i potomkami twoimi. Czyli również, nie tylko ci, co zawierają przymierze, prawda, ale również i potomstwo bierze w tym udział, prawda? Zarówno w jakby
0: nieprzyjaźni mhm. i tej tym przymierzu, tej, tej przyjaźni. I wiemy, że to potomstwo y, ma mieć charakter nie tylko cielesny, ale także duchowy. Także w tym w fragmencie, w siódmym rozdziale, 17 wersetu jest mowa o przymierzu w stosunku do każdego człowieka poprzez Abrahama. I w 3.15 też czytamy o tym, że Pan Bóg jakby zapowiada przyjście Zbawiciela, który będzie błogosławieństwem ratunkiem dla wszystkich ludzi na tym świecie. Więc widzimy bardzo dobre tutaj paralele pomiędzy jednym a drugim fragmentem w tym wypadku. W kolejnym... Interesującym zagadnieniem jest pojęcie syna obietnicy. I może na początek powiedzmy sobie, kim jest syn obietnicy? Bo to pojęcie jest dość, dość biblijnie znane. Kim jest w ogóle, a kim był w stosunku do, do Izaaka? Bo wiadomo, że chodzi o niego. On był tym synem obietnicy. Kim był syn obietnicy w czasach starożytnych? Może tak.
1: Ja może pozwolę sobie odnieść się do Księgi Rodzaju, do rozdziału czwartego i wiersza pierwszego, ze względu na to, że tam jest ciekawe stwierdzenie, które wypowiada Ewa, kiedy rodzi się, no tak według Biblii, pierwszy potomek Adama i Ewy, Kain. Ona mówi tam słowa, które brzmią mniej więcej. Wydałam, wydałam, och, pozwólcie, że może przeczytam ten tekst, bo gdzieś tu uciekło. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Wykładowca języka hebrajskiego zwrócił uwagę na to, że w tekście hebrajskim nie ma tego dodatku z pomocą, choć wiele tłumaczeń go e, tutaj uzupełnia, e, co jest bardzo ciekawe, dlatego że Ewa jak gdyby mówi wydałam na świat mężczyznę Pana. E, Pismo Święte pokazuje, że ludzie poznali, e, może do końca nie precyzuję kiedy, ale obietnice że Syn Boży stanie się człowiekiem i przyjdzie tutaj na ten świat, aby, aby dokonać e, dzieła odkupienia. Wydaje się, że Ewa mogła mieć pewną wiedzę na ten temat, choć może te pierwsze rozdziały wprost o tym nas nie informują, e, ale bezwzględnie widać pewne podobieństwo, bo w rodzaju 3.15 jest obiecany potomek, który zdepcze głowę węża, E, e, I to jest bardzo ważna obietnica w kontekście upadku, który wcześniej jest opisany, a tutaj w rozdziale 17 i w ogóle życie Abrahama zorientowane jest y, na potomka, prawda? Ja myślę, że czytając Biblię, studencką z Biblii unijmy, łączyć kropki. Mhm. Nie możemy tych rzeczy zostawić gdzieś tam i obok siebie z dala e, rozważać. One się ze sobą łączą. Oto świat cały czas oczekuje na kogoś szczególnego, obiecanego przez Boga, i, I tak Ewa na takiego kogoś czekała, jak i potem Abraham, Abraham oczekują na, na kogoś takiego.
0: Dostrzegamy taką sytuację. Ismael był synem Abrahama i Izaak był synem, ale tylko jeden z nich był synem obietnicy. Dlaczego to jest takie ważne, że właśnie Izaak?
2: Gdy czytamy Biblię, to dowiadujemy się, że Sara była już w takim wieku, gdzie no nie mogła mieć po prostu dzieci, tak? Stąd też, no, ten pomysł taki ludzki, prawda, żeby no, pomóc Panu Bogu, tak, żeby ten syn się narodził. Stąd właśnie mm, współżycie Abrahama z, z, z niewolnicą Sary, Hagar. I narodzenie się tak, że tak powiem, no, tak to poczęcie tego, 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 nowego życia tego, tego syna, no tak po prostu po ludzku, tak. Natomiast właśnie ten syn obietnicy, czyli właśnie mm, Izak. Yy, no, przyszedł, można powiedzieć, w taki cudowny sposób, dlatego że to Pan Bóg obiecał, że w pewnym momencie obiecał, prawda, że za rok Sara
1: urodzi syna. Nie tylko podeszła wiekiem, ale też wcześniej określona jako bezpłodna, nie, nie mogąc mieć dzieci. Dokładnie. Dokładnie. Czyli Pan Bóg, jak Abrahamowi wcześniej, jak czytaliśmy, obiecał,
2: że będzie miał i że będzie pochodził z jego wnętrzności i że Bóg mu obiecuje, że tak będzie. To też właśnie Bóg w odpowiednim momencie wtedy, kiedy właśnie Sara już nie mogła mieć dzieci, Bóg to sprawił swoją mocą, że poczęła i, i, i mogli mieć tego Syna, prawda, dzięki właśnie mocy Boga. I Bóg spełnił swoją obietnicę.
0: Czyli widzimy tu wyraźnie pełną inicjatywę Boga. On kieruje. I nikt nie ma prawa mu w tym pomagać, jeśli on się na to nie zgodzi. Pan Bóg zapowiedział, Pan Bóg uczynił. Paweł bardzo wyraźnie o tym napisał, że mhm. napisał to, że z obumarłego łona urodził się Izak, który był protoplastą całego rodu, bo Pan tak chciał. Pan Bóg jest miłosierny, ale jest także wszechmogący. I tu jest to bardzo mocno zaakcentowane. Sergiu,
3: proszę Chciałem, bardzo. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, właśnie to, co Ty powiedziałeś, że. Bóg po prostu stworzył takie, takie, takie okoliczności z Abrahamem i Sarą, żeby pokazać, to, to, że to jest nie po prostu tak, że chce syna i ma i jest syn tak fizjologicznie, ale stworzył takie okoliczności, żeby pokazać, że to jest cudo i od Boga to wyszło, mhm. że to Bóg uczestniczył w tym. Tak, nawet te imiona, które były nadane, zmienione Abrahamowi, Abramu na Abraham i Saraj na Sara, tak, e, oni, oni pokazują, e, że, że w tych imionach już istnieje ta wiara i uczestnictwo Boga.
0: Dziękuję bardzo. Tak, to jest bardzo ważna. Zmiana imion jest bardzo ważnym etapem. Jak
1: prawda? najbardziej. Też. Ja chcę tak, jeszcze bardzo. tylko tak krótko dodać, że z tego płyną lekcje bardzo głębokie duchowe. W ogóle na... my urodzeni przez naszych rodziców nie nadajemy się ani do kochania Boga, ani do szanowania jego przykazań. Po prostu taka jest nasza natura przekazana nam przez rodziców. Y i dopiero przyjęcie obiecanego Zbawiciela, my teraz już mówimy o Zbawicielu, który przyszedł, który żył, który złożył swoje życie w ofierze, z wiarą przyjęcie tej obietnicy, która już stała się rzeczywistością, powoduje pewną zmianę. To, to nie tyle jest zmiana imienia, co to jest zmiana związana z tym, jak Nowy Testament opisuje to, że Duch Święty zmienia nasz stosunek do Boga. Obrzezanie serca w Nowym Testamencie to nic innego jak nowonarodzenie, kiedy Duch Święty staje się naszym nauczycielem i uczy nas nowego rodzaju relacji z Bogiem. I to jest niesamowicie wartościowa lekcja z życia Abrahama. To się nie stanie dzięki człowiekowi. Tu musi być Boża ingerencja i właśnie Biblia jakby w tą, w tą stronę prowadzi ludzkie umysły, żeby oczekiwać pewnego cudu od Boga w swoim życiu, cudu nowonarodzenia, cudu, gdy Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu dzięki ofierze
0: Chrystusa. Dziękuję bardzo. Tak, proszę.
1: Jak mówimy o tej
2: sytuacji, też trzeba zwrócić uwagę, że jak ważna jest cierpliwość, prawda? Bo tutaj Abraham i Sara właśnie byli jakby niecierpliwi. Trzeba pomóc Panu Bogu, prawda? A pokazuje ta historia, że jak Bóg coś obiecuje, to to spełni. Naszym zadaniem jest bardziej pytać Boga, tak? Boże, tak? Jak to się stanie? Co mamy robić, prawda? I czekać na odpowiedź, na prowadzenie Boże, tak? Jeżeli Bóg mówi, jakby daj do sobie nic nie rób, tak, czekaj, to mamy czekać, tak?
0: No Jak mamy coś
1: robić? Bardzo trudne.
0: <laughs> Ale no to właśnie to jest szkoła, szkoła Pana Boga, tak? Abraham czekał 24 lata i w pewnym momencie jego życia pojawiło się trzech, trzech wędrowców. Znamy, wiemy, co się stało. Jest to pewien wzór takiej no, modelowej gościnności, w jaki sposób Abraham ich przyjął. Ale ja bym chciał już nie będziemy tego czytać, natomiast, bo znamy ten fragment doskonale, natomiast w kontekście czasów, w których żyjemy, w kontekście fali uchodźców i w kontekście tego, w jaki sposób Polacy reagują, y, którzy tak chętnie przyjmują tych uchodźców, y, y, jakiej lekcji gościnności uczymy się z tego, jak Abraham przyjął swoich gości? Y, krótko, jeśli można. Proszę. No to
1: jest taki gospodarz, który zarządza, że tych ludzi to trzeba ściągnąć do domu i ich ugościć, jakby to była rodzina. I to jest naprawdę niezwykle inspirujący przykład takiej gościnności.
0: Abraham był bardzo bogatym człowiekiem. Miał bardzo poważną służbę. Setki ludzi pod sobą. Ale w momencie, kiedy dostrzegł tych trzech wędrowców w skwarze dnia w południe, na pustyni, kiedy było bardzo gorąco, wybiegł swojego namiotu jak młodzieniaszek i wręcz usługiwał <laughs> tym gościom, nie znając ich. Pokazał pewien niesamowity wzorzec postępowania i z tego co wiem, Praktycznie wszyscy Arabowie bardzo skrupulatnie naśladują Abrahama, swojego ojca, w końcu poprzez Ismaela w tej gościnności. Na zakończenie jeszcze jeden istotny fragment, bo tych trzech wędrowców miało pewien cel. Ten cel dotyczył Sodomy i grzechów tej Sodomy. Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali, poproszę, 18 rozdział od 23 do końca tego rozdziału. A zbliżywszy się Abraham rzekł...
1: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z Bezbożnym? Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych? że także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał ucień coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z Bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam czterdziestu? I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych czterdziestu. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30, I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdzie się tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam dwudziestu? I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. I rzekł, Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem.
0: Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Słuchajcie, postawa Abrahama, który wie, że rozmawia z samym Bogiem, jak on się targuje, jak, jak przeprasza za każdy kolejnym razem, targuje się o życie ludzkie. Jak to świadczy o Abrahamie? I drugie pytanie, a jak to świadczy o wyrozumiałości naszego Pana i Boga?
3: To jest pięknie. Według mnie to jest pięknie, że Abraham, ze strony Abrahama, że on negocjuje i stara się wynegocjować każdego człowieka jak, ale i, 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 i prosi dalej, i prosi dalej. Chociaż ze względu na tą, na tą treść, którą czytał Piotr, to zapisane w Biblii, wiadomo, że no, wynika, że Abraham rozumiał, że tam nie ma tych ludzi. Bo, bo ob, żył obok tego Sodomy i Homory, ale jednak starał się wytargować. Co? Co? Jak najlepszą, <śmiech> jak jakby... najlepszą tak, ilość. to. <śmiech>
1: Jest takie piękne nowotestamentowe zaproszenie, przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. I tu chodzi o życie modlitwy, o kontakt z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, ale ja tu widzę taką ufną odwagę, o jakiej mówi Biblia. Ten człowiek z jednej strony mówi dużo, nawet gdyby ktoś ze mną tak rozmawiał, to bym powiedział, ej, nie przeginaj, starczy. A z drugiej strony mówi, wybacz Boże. To, to nie jest pycha, ale to nie jest też lęk. To jest, to jest naprawdę zdrowe podejście do Boga i rozumienie Boga, no właśnie serca Bożego, to co, to co podkreśliłeś, tak? Że rozmawia z kimś miłosiernym, ale jednocześnie on jest prochem i popiołem. To jest twórca, to jest stworzenie, ale jest ta ufność, coś, coś pięknego. Ufność,
0: ufność, wiara. Nie bez kozery nazwany został bohaterem wiary, a przecież, przecież przed nim było największe doświadczenie jego życia, kiedy Pan Bóg oczekiwał od niego, że ofiaruje swojego syna, syna obietnicy, Izaka w ofierze całopalnej na Górze Moria. To będzie tematem kolejnych kolejnego studium Słowa Bożego, a dzisiejsze studium Słowa Bożego już zakończymy i zakończymy je modlitwą. Poproszę Mirku o modlitwę na zakończenie.
2: Panie Boże, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy studiować Twoje słowo, że możemy się uczyć, że możemy Ciebie poznawać. Możemy też poznawać tych właśnie bohaterów wiary. Widzimy, że to są zwykli też ludzie, grzeszni, słabi, tak samo jak i my. Widzimy, że właśnie zawarte przymierze z Abrahamem. tak, to, Panie, Ty wziąłeś jakby cały ciężar na siebie, że Ty masz inicjatywę że Ty chcesz prowadzić nas, że jesteś Bogiem też litościwym. Po prostu oczekujesz, Panie, że my przez wiarę jakby chwycimy Twoją dłoń i damy się poprowadzić. Mamy wierzyć, ufać w każdej sytuacji naszego życia. Nie zawsze to jest dla nas takie łatwe, ale wierzymy, Panie, że Ty dodasz nam odwagi, mocy Ducha Świętego, mądrości tej, aby kroczyć Twoimi ścieżkami. I prosimy o to, Panie, powierz powierzając się w Twoje ojcowskie ramiona. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
0: Amen. 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 Dziękuję wszystkim za udział w naszym studniu Słowa Bożego, za to, że mogliśmy wspólnie razem studiować to pasujące przesłanie. I zapraszam wszystkich na kolejne pod tytułem Obietnica, które będziemy mieli okazję wysłuchać za tydzień.